0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Hoy les proponemos los siguientes temas si deciden quedarse con nosotros. ¿Cómo se puede educar el esfuerzo en los niños? ¿El abuso de las pantallas está matando nuestra imaginación y la de los niños? ¿Conocen el origen etimológico del término palabra? Con estas preguntas comenzamos el programa número 65, segundo de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para todo lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que doy la bienvenida y las gracias por estar ahí. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Hola Ana, muy bien, buenas noches. Hola, buenas noches, encantada de estar otro, otro mes más con vosotras.
0: Seguimos con el Padre Morales y la pedagogía de la exigencia en la forja del carácter y de la voluntad. Recuerdo a nuestros oyentes que el mes pasado hablamos de la necesidad del silencio en la vida y en la oración y creo que hoy seguimos por esta línea, Beatriz.
1: Pues sí, Ana, como ya hemos comentado, el padre Morales afirma que para educar la voluntad hay que trabajar dos aspectos fundamentales, el esfuerzo y la autoexigencia. En el programa de hoy vamos a hablar del primero de ellos, si os parece bien, el esfuerzo.
0: Vaya tema, Beatriz, ¿cómo empezamos? ¿Lo podemos definir?
1: Sí, lo podemos definir en un primer lugar como el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Y en segundo lugar, el esfuerzo se puede definir como el empleo enérgico del vigor y actividad del ánimo para conseguir algo, venciendo dificultades. Siempre se nos ha dicho que en la vida nadie nos regala nada, que las cosas se consiguen con mucho esfuerzo. De esto te vas dando cuenta con el paso de los años según vas creciendo. ¿Se ve así
0: en la sociedad actual? ¿Vosotras creéis que está de moda el esfuerzo?
1: Pues no, no está nada de moda, Ana. En los últimos tiempos, en los medios de comunicación, la idea que impera es otra completamente distinta. Lo mejor es ganarse y vivir la vida sin esfuerzo, ganando, por ejemplo, un premio en la lotería o haciéndonos famosos en las redes sociales y ganándonos la vida simplemente contando nuestras intimidades. Y queremos todo en el momento y nos no olvidamos de que los grandes personajes de la historia han conseguido grandes éxitos gracias al esfuerzo.
0: ¿Y podríais poner algún ejemplo concreto de este esfuerzo?
1: Hombre, pues yo creo que el, el ejemplo más importante que podemos dar ahora en la actualidad es el de Rafa Nadal, que es nuestro deportista espeño, español, yo creo que de todos los tiempos, el mejor, y afirma que en los últimos años no hay ni un solo día que no haya jugado al tenis sin sentir dolor. Es un ejemplo, desde luego, para todos de esfuerzo y superación.
0: Y Victoria, Beatriz, ¿esto también
1: pasa en el ámbito escolar? Pues en el estudio eh, este esfuerzo conlleva, pero un dolor intelectual. Mm, me explico, para hacer bien un examen hay que dedicarle tiempo al estudio. Todo esfuerzo conlleva tiempo y dedicación. Hasta los superdotados dedican tiempo a realizar las tareas que tanto les gusta. De hecho, una de las características de los superdotados es que tienen una dedicación a la tarea fuera de lo normal. Siempre hemos tenido la idea equivocada de que una persona es inteligente cuando tiene que dedicar muy poquito tiempo al estudio y es todo lo contrario. Una persona inteligente sabe que solo con esfuerzo se consiguen los objetivos que uno se propone. En el colegio estamos cansados de ver personas que son muy inteligentes pero que no trabajan lo suficiente y no pasan de la mediocridad y tienen peores resultados que personas menos inteligentes que se esfuerzan mucho y consiguen resultados brillantes.
0: Y Victoria, ¿esto tú lo has visto también en el, en el colegio?
2: Sí, 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 la verdad es que eh, te diría que continuamente, curso, curso tras eh, curso. Y es, es cierto que personas a lo mejor que no tienen tanta, digámoslo, tanta capacidad intelectual... Sin embargo, son muy trabajadoras, personas muy trabajadoras, alumnos muy trabajadores y obtienen unos resultados brillantes. Porque, como decía Beatriz, es que es muy importante ese, ese esfuerzo. Me, me gusta la palabra dolor intelectual, Beatriz, que has, que has empleado. Fíjate, sí. Me venía así. me venía la, ahora mismo a la cabeza eh, cualquier científico, sobre todo hoy en día que están eh, contrarreloj investigando sobre la, eh, pues la vacuna o algún tratamiento eh, para paliar el, el COVID, fíjate el esfuerzo que tienen que hacer, ese dolor intelectual de trabajar continuamente.
0: Y me gustaría preguntaros lo siguiente, ¿vosotros pensáis que la capacidad de esforzarse es innata? Es decir, ¿hay personas que tienen una genética predispuesta al esfuerzo o esto se puede fortalecer y educar?
1: El esfuerzo, Ana, es un valor con el que no nacemos. Hay que educarlo. Y como todo valor, necesita de un buen entrenamiento y consiste en la creación de hábitos y responsabilidades. Esto es muy importante en edades tempranas. Aquí los padres tenemos una gran labor que Dios nos encomienda. En la escuela infantil y primaria se les enseña a los niños, entre otras muchas cosas, hábitos de higiene y convivencia, pero es en el ámbito familiar donde se educa al niño y donde se le inculcan los valores y las normas que necesita para regirse en la sociedad. Por ello, educar en el esfuerzo también requiere de un gran esfuerzo para los padres, valga la redundancia. Ya sabemos que es difícil que con el trabajo, las casas, las actividades extraescolares, pues que no nos queda mucho tiempo para estar y educar a nuestros hijos. Por ello, el tiempo que les dediquemos debe ser un tiempo de calidad, como hemos dicho en otros programas, en el que llevemos a cabo nuestra labor educadora. Pues
0: vamos llegando ya al centro de, la, ¿no? de esta sección. ¿Cómo podemos educar en el esfuerzo? Vamos a dar algunas pautas a los padres.
1: Pues sí, venga, os voy a dar una serie de pautas que ni son únicas ni son las, las que son, pero bueno, unas pinceladas para ver cómo podemos abordar este tema. Pues al, lo primero podríamos decir que hay, que hay que hacer que los hijos sean autónomos. Es un error muy grande hacer todo a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Tenemos que criar a nuestros hijos con autonomía suficiente para desarrollar las tareas de la vida diaria. Hay ciertas tareas que requieren de un aprendizaje y de un esfuerzo por parte del niño. Y nosotros, como padres, pues debemos ayudarles para que las hagan solos, aunque al principio requieran un poquito de nuestra supervisión.
2: Sí. Yo, por ejemplo, enfocándolo al, al ámbito escolar, respecto a lo que dices de la autonomía en, en el curso en el que doy yo, que tienen ya 10, 11 y 12 años... Creo que es imprescindible el que se hagan autónomas a la hora de hacer, por ejemplo, las tareas de, de deberes, estudiar. Es cierto que los padres tienen que estar pendientes, pero no me tengo que sentar con mi hijo a hacer los deberes ya con 10, 11 años. Tienen que tener esa autonomía, que además es que les va a venir muy bien para luego cualquier otra cualquier otra tarea, otra labor que tengan que, que realizar. Entonces, en el colegio, yo creo que esa autonomía a la hora de estudiar y de hacer la tarea, fundamental. O sea que, en primer lugar, hay que hacer que nuestros hijos
0: sean autónomos. ¿Qué más, Beatriz? Uh
1: -huh. Pues también hay que enseñarles el esfuerzo con nuestro ejemplo. ¿Vale? Que, a, que nuestros hijos vean que nosotros nos esforzamos también por conseguir las cosas, que valoren nuestro trabajo ya sea, ya sea dentro o fuera de casa, porque todo requiere de un esfuerzo. Aquí les podemos educar a que ayuden, por ejemplo, en las tareas de la casa, cada uno dentro de sus posibilidades y del rango de edad, para que así sean conscientes de lo que les cuesta realizar las tareas a los papás, que vienen cansados de trabajar y tienen que hacer las tareas de la casa.
2: Sí, sí, sí. En el, en el colegio yo creo que ocurre un poco lo mismo, los profesores en primer lugar dando el, el ejemplo de preparar las clases, estar atendiéndolos y también a mí hay algo que me, que me gusta para que valoren el esfuerzo de otras personas y son los trabajos en equipo, los trabajos colaborativos porque ahí realmente te das cuenta de cómo están trabajando otras niñas otros niños que son tus iguales. No solo tiene por qué ser de personas mayores, sino como tus compañeros de, de clase o de, o de curso trabajan y se esfuerzan para realizar un trabajo.
0: Así que, en segundo lugar, hay que enseñarles el esfuerzo con, el, con nuestro ejemplo, o sea, dando nosotros primero el primer paso. Vamos con el siguiente.
1: Pues hay que ayudarles a marcarse metas, pero metas realistas. No dejarles que se propongan metas que están más allá de sus posibilidades porque por mucho esfuerzo que ellos realicen, si está fuera de su alcance, pues nunca van a conseguir esas, dichas metas y pueden llegar a frustrarse.
2: Sí, la verdad es que eso, bueno, en el colegio yo creo que <risa> hay veces que esto es más bien por defecto, el, el sobrepasar el sobrepasar las metas, pero es muy cierto metas realistas porque hay niños que se, que se frustran porque no, no consiguen determinados resultados, y es que eso no es, no es así. Cada uno tiene una capacidad y hay que trabajar según la capacidad que cada uno tiene. O sea, que lo de las metas realistas está, está muy bien también aplicarlo al, al ámbito escolar.
0: Continuamos, Beatriz.
1: Sí, mira, esto que voy a decir ahora, pues mucha gente no lo comparte, pero eh, es así. Porque el sufrimiento es necesario y forma parte de la vida. Hay que ayudarles no a evitar dicho sufrimiento, sino a saber gestionarlo y a darle los medios y las herramientas necesarias para manejar situaciones complicadas de la vida, que por desgracia las van a tener, queramos los padres o no.
2: Sí, y esto se ve eh, vamos, manifiestamente en el colegio, se ve clarísimamente. Ese sufrimiento es, que es cierto, lo tienen, que, lo tienen que tener y sobre todo lo tienen que gestionar. Yo creo que cualquier agente educativo, no me gusta llamar así a los padres, agentes educativos, pero como son los primeros responsables de la educación de, de los hijos, son los, quienes tienen que dar esas herramientas y en el colegio también, se las tenemos que, que proporcionar, pues no evitar el sufrimiento pero sí eh, inculcarles cómo lo, deben, cómo lo deben afrontar.
0: Así que hay que ayudarles a entender el sufrimiento y a saber que es necesario y que hay que gestionarlo de una manera también creativa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente, uh -huh. Beatriz?
1: Pues que la impaciencia es una gran enemiga del esfuerzo. Tenemos que educar a nuestros hijos e inculcarles la virtud de la paciencia. No podemos tener todo lo que queremos en el momento que queremos. Esto, es una máxima que cuanto antes aprenda un niño, pues será un poquito más feliz.
2: Sí, además que si sí, a mí me hace gracia, porque a lo mejor cuando hacemos un examen, al día siguiente, ¿me puede decir ya la nota? ¿Me puede decir ya la nota? Y bueno, es verdad que, bueno, esto que no pasa de ser una simple anécdota, pero es cierto que, por ejemplo, en el estudio es muy importante también la paciencia porque yo les insisto mucho, un ejercicio de matemáticas a lo mejor no te sale a la primera, o, o algo en un idioma, en inglés o en francés que no has entendido, a la primera seguramente no entenderás, pero con paciencia, esfuerzo, dedicación, sufrimiento, o sea, todo lo que lo que está comentando Beatriz, pues es muy importante, pero sobre todo la paciencia a la hora de, de aprender. ¿Y
0: qué pasa cuando no se consigue la respuesta positiva que se busca? Ay, Beatriz, esto es interesante también, ¿no? O sea, que por mucho
1: que te
3: esfuerces, sí. puede ser
1: que el resultado no sea el que tú buscas, ¿eh? Claro, y si esto ocurre y un niño se equivoca, pues no pasa nada de nada. Hay que aprender a seguir luchando siempre en la perseverancia y en el esfuerzo. Como siempre se ha dicho, quien la sigue, la consigue. Pero no tiene por qué ser a la primera. Estamos cansados de ver en la escuela niños que se frustran ante el primer bache que se encuentran porque no les han enseñado o no, les han dejado equivocarse. ¿Esto es un error? Sin duda.
2: A mí, fíjate, este punto me encanta, porque es que yo desde eh, ya llevo muchos años diciendo esto a mis alumnos desde el primer día de clase. Eh, del error se aprende, siempre, uh -huh. siempre vamos a aprender de los errores. Un niño, un alumno que no se esfuerza, no hace un ejercicio... ...o bien porque no lo entiende o bien porque no quiere... ...por lo que sea, no va a aprender jamás. Y yo en mi, en mi clase, en mi aula, tengo una frase que la encontré hace, hace años... ...y no, no, la, no la quito de ahí. Es del escritor francés Julio Verne y más o menos dice así... ...la ciencia se compone de errores que conducen a la verdad. Y es que todos los años lo explico porque es que es así... Del error aprendemos y para mí es algo fundamental en la, en la enseñanza y a veces no se valora lo suficiente. El error, uh -huh. por supuesto, siempre les digo, un alumno que ha intentado varias veces un ejercicio y se equivoca, seguramente la decimoctava vez ya no se va a equivocar, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Sí. Y finalmente, Beatriz, ¿qué pasa
0: cuando uno se ha esforzado? ¿Ha hecho todo lo mejor? A ver, ¿hay algo bueno que nos pues, espera?
1: sí, hombre, siempre que se ha hecho todo el esfuerzo, pues tenemos una recompensa al final, aunque no hay mayor recompensa que el trabajo bien hecho. Por eso no hay que premiar a nuestros hijos cuando saquen muy buenas notas, porque hay que enseñarles que es su trabajo, que es su deber y que hay que hacerlo porque Dios lo quiere así. No quita que les compremos unas chuches o cositas parecidas. Me refiero a regalos importantes. ¿eh? Nunca hay que comprar regalos importantes por las notas. Tienen que aprender que tienen que esforzarse porque es bueno para ellos.
2: Sí, yo no sé si a vosotras tendréis esa experiencia, pero yo me acuerdo cuando era niña llegaba a casa con las notas y decía, mamá, papá, he sacado un sobresaliente y tal. Y les decía, pues, como niña, ¿me vais a comprar algo? Y me decían, no es tu obligación, la única obligación que tienes ahora es estudiar es cierto, bueno, pues lo que dices tú, que algún alguna cosita, a lo mejor así de vez en cuando un pequeño detalle, bueno no no está no.
0: Pues fijaos, os voy a contar una anécdota de una alumna, pues hace poquito me contaba que yo creo que a lo mejor nos resulta raro, ¿no? Pues una niña tuvo tres fiestas de cumpleaños en el mismo día. O sea, fíjate tú, la recompensa de haber nacido es tener tres fiestas de cumpleaños. Y entonces me dijo ya, estaba, estaba tan cansada al final y tenía tanta hartura de comida que la tercera tarta la vomité. O sea, fijaros el, 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 el objetivo de no, pero pero Beatriz y Víctor Victoria, me habéis comentado alguna vez, ¿no? Es que las niñas llegan a tener hasta tres y cuatro fiestas de cumpleaños, ¿no? El, el, la recompensa quizá un poco sí, claro. desproporcionada, ¿no?
1: Con los padres, con los tíos, con las amigas, con, con todo lo que hagan <risa> falta. Sí, sí. No sí, sé, Victoria, ¿cómo lo
2: ves? Yo creo que se ha sacado todo. Pues yo, para mí, se ha sacado todo un poco fuera de contexto y de, y de quicio en esta, en esta sociedad, si es que no no hace falta tanta recompensa, así pasa que en el momento en que no consiguen, no tienen lo que quieren, no lo consiguen, pues vienen las depresiones, las frustraciones, nadie me entiende, el mundo contra mí. Entonces, bueno, yo creo que hay que, hay que educar en, el, en el, lo que estamos tratando, en el esfuerzo, en la responsabilidad, que es muy importante, y en la perseverancia.
0: Bueno, pues recuerdan nuestros queridos oyentes que estamos trabajando las enseñanzas del Padre Morales en educación, la forja del carácter y de la voluntad. Y hemos estado tratando principalmente del esfuerzo. Nos queda para el siguiente programa, Beatriz y Victoria, la autoexigencia. ¡Ay, ay, ay! Uh -huh. ¿Qué tema más, sí. más importante y más interesante? Bien entendido, porque luego tenemos también el exceso, como siempre, que conlleva eh, la autoexigencia a unos niveles que luego la gente también se le va un poco la cabeza así que, eh, qué bien nos vienen estos programas de educación en familia con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que como siempre les doy las gracias y les mando un abrazo muy muy fuerte
1: un abrazo, muchas gracias, Ana.
0: Muchas gracias. a ti Ana. adiós y seguimos en unos momentos con adiós. Belén. adiós, adiós, seguimos en Radio María en unos momentos con Belén Herrero nuestra latinista de familia Seguimos en buena compañía en la radio de la Virgen y es un placer para mí saludar a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, Ana, encantada de estar otra vez contigo y todos los escuchantes.
0: El mes pasado, Belén, nos llevaste hasta los orígenes de la palabra familia. ¿A dónde viajamos hoy?
4: El término de hoy es palabra y tiene tanta esencia que no puedo por menos de hacer como introducción una pequeña apología, porque su fuerza es capaz de cambiar el mundo, porque es la conquista más grande del hombre por encima de las otras conquistas, porque es el arma más poderosa del hombre por encima de las otras armas. Una palabra cambia la suerte de un ser para bien o para mal, una palabra salva o condena, una palabra esclaviza o libera, una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. Y
0: Belén, ¿tiene un origen sencillo o piensas que el viaje va a ser un poquito complicado?
4: Cuenta Homero que Aquiles, el de los pies ligeros, al ver a su amigo Patroclo, se dirigió a él con aladas palabras. Y así es. La metáfora, tan bella y tan expresiva, nos invita a ser testigos de que la historia de las palabras contempla caprichosos movimientos de idas y vueltas, de adopciones, de cruces, de olvidos. Verbum es la palabra latina que debería haber recibido la lengua española y salvo en algunos derivados como verborrea, verbal, verbigracia, verbosidad y hasta verborragia, podemos observarla tan solo en la rotunda frase y el verbo se hizo carne, o en expresiones más mundanas, lo hizo en un verbo.
0: Pues fíjate, Belén, si es fundamental que se refiere a Cristo, nada menos.
4: Relacionados con el habla, y que también desaparecieron de la escena, tenemos los clásicos Lockwood y Faor, pero dejaron las lenguas romances sembradas de derivados.
0: ¿Podemos poner algunos ejemplos? Eh, vamos primero con los de Lockwood.
4: Pues mira, Ana, la reflexión en voz alta y a solas es un... Esta
0: me la sé, soliloquio.
4: Y la conversación entre dos o más personas es... Un coloquio. Quien habla mucho o demasiado es... Locuaz. Y quien habla desde el vientre es un...
0: ventríloco Bueno, pues estas me las he sabido, Belén. Vamos ahora, vamos ahora con las
4: de Faor. Era tan importante la palabra en el mundo romano... Que recibían nombre los pequeños que no la pronunciaban. Y se y... llamaban infans. Y de ahí tenemos, Ana...
0: Infancia, infantil e infanticidio. Venga, vamos a poner más ejemplos a ver si nuestros oyentes también nos siguen.
4: Quien actúa como un niño cae en
0: el... Infantilismo.
4: Y algo que no se puede decir es...
0: Nefando.
4: Los que nos dedicamos a enseñar con la palabra somos
0: profesores.
4: Desde el Antiguo Testamento ha habido personas escogidas para decir lo que iba a ocurrir en el futuro. Eran los
0: profetas.
4: Profano era el que se quedaba ante el templo y de ahí surgió profanar, es decir, tratar algo sagrado sin el debido respeto entrando en el templo.
0: Así que, Belén, tenemos dos verbos que nos sirven para emitir palabras.
4: Pues sí, las lenguas romances se han repartido los expresivos verbos narrativos fabulare y parabolare, en lo referente al habla. Falar, hablar, parler, parlar. Fíjate, la voz española palabra, la francesa pagol, la italiana parola, la portuguesa palabra... La catalana para aula nos lleva directamente a Grecia, porque todas ellas, que son la misma, descansan sobre el término griego para voler, formado a su vez del verbo ballo que significa lanzar, y que está presente en formas tan aparentemente dispares como embolia, discóbolo, símbolo, problema o diablo, que es el que lanza mentiras a través del mundo.
0: O sea que, Belén, nos vamos ya acercando a la palabra que, que conocemos en
4: español. Pues bien, a partir de Parabolé se formaron los tardíos latinos Parabolare y Parábola, que hace referencia a una narración alegórica que contiene una enseñanza por comparación o semejanza. Las parábolas de Jesús, como las del Hijo Pródigo, de los talentos, del buen samaritano, son ejemplos vivos para el hombre. Y, paulatinamente, en el propio latín, esa narración dejó de significar comparación y amplió por generalización su semántica al significado de narración, hasta quedarse en la pura palabra, tal y como la conocemos hoy.
0: Y hay expresiones, ¿verdad, Belén?, como palabra de Dios, palabra de honor, te doy mi palabra, palabra mágica, que esta la utilizamos mucho los profesores, que es el gracias y el por favor... Palabras mayores, tomar la palabra, pedir la palabra, dar la palabra, ahorrar palabras y te voy a decir cuatro palabras, Belén.
4: Y ahora, Ana, eh, en todos los momentos, pero sobre todo en estos de inquietud, de inseguridad, de dolor, tenemos necesidad de palabras tranquilas, no huecas, palabras dichas o escritas que sirvan de alimento, que no sean rehenes de políticas o ideologías y que sirvan para hacernos mejores y más sabios.
0: Pues Belén, estoy de acuerdo contigo. Debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes la importancia de las palabras, cómo usarlas, cómo construir un mundo mejor a través de las buenas palabras y los buenos libros, querida amiga, que son la caja donde se guardan las palabras y nos aguardan.
4: Afirma Mario Benedetti, que la palabra está tan libre que da pánico. A mí me parece que cuando se alía con el arte y la belleza y aflora por encima de las ridículas miserias a las que no pocas veces las llevamos, es entonces cuando estamos ante el milagro humano más divino. Y si no, compruébenlo en estos minutos que siguen a continuación de la mano de Johann Sebastian Bach en su Misa en Sí Menor.
0: Pues mientras escuchamos uh, esta preciosa música que nos recomiendas, Belén, yo te despido, Belén Herrero, con una palabra que me gusta repetir muchísimo a mis alumnos. Gracias, gracias y hasta el mes que viene. Adiós, Belén. Gracias. Un abrazo.
4: Gracias a ti, Ana. Un beso.
0: Continuamos a su lado en Radio María en el programa El Grano de Mostaza, hoy 25 de noviembre y damos paso a Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Stanislao, ¿qué tal estás?
5: Buenas noches, Ana, muy bien, estupendamente. Encantado de volver a encontrarnos otra vez entre nosotros y también con los oyentes a los que saludamos, pues también con mucho cariño, como acabas de decir. Muy bien.
0: Terminabas tu intervención del mes pasado dando datos sobre la enorme cantidad de tiempo que pasamos frente a las pantallas. Pero bueno, Estanislao, puede que haya alguien que nos escucha y que nos diga, es verdad, pasamos mucho tiempo mirando el móvil, el ordenador, la televisión, pero ¿cuál es el problema? Eh, pues esto es lo que yo te pregunto, Estanislao, para empezar. ¿Cuál es el problema? O los problemas, si es que son varios.
5: Sí, pues al menos podríamos referirnos a tres grupos de problemas. ¿no? Hay unos que son peligros, más bien. Hay unos que son físicos hay otros que habría que decir que son psicológicos y hay un tercer grupo de peligros que son los espirituales y que son los más importantes y a los cuales nos referiremos también. ¿no? Los peligros físicos no dejan de tener su importancia, pero son los más leves. Eh, a ver, no hay ninguna evidencia de que el uso moderado de las pantallas sea nocivo para la visión, pero sí la hay cuando hablamos de abuso. Eh, dentro de este tipo de problemas, pues dos son los más comunes, ¿no? eh, según dicen los expertos. Por una parte, los que se refieren a la visión, que a su vez son dos, el ojo seco y el aumento de la miopía. Y luego hay otro segundo grupo, que son los que afectan al sueño, a la mala calidad del sueño. En cuanto al síndrome del ojo seco, es la falta de lubricación del ojo que se produce naturalmente mediante el parpadeo continuo. Y está demostrado que ante una pantalla el parpadeo se reduce sin que nos demos cuenta. Esa falta de parpadeo hace que el ojo no esté humedecido y aparezca la fatiga ocular. Yo creo que de esto tenemos mucha experiencia, casi cualquiera que hayamos pasado tiempo ante un ordenador, por ejemplo. ¿no? Eh, los síntomas pues son irritación, enrojecimiento, sensación de arenilla... En cuanto a la miopía, no es que la miopía aumente porque se trate de pantallas. El visionado de pantallas no es causa directa de la miopía, por el hecho de ser pantallas, vamos, sino porque es un visionado continuo a muy corta distancia. Esto puede ocurrir igual con un libro, eh, una persona que tiene que estar siempre mirando a muy corta distancia, ¿no? O sea, o sea, ¿no? Más graves me parecen a mí las alteraciones del sueño sobre las cuales también advierten los expertos. Un sueño de mala calidad significa falta de descanso, lo cual a su vez influirá en las dificultades para mantener la atención a lo largo del día en las actividades cotidianas. Bueno, pues esto es, tampoco es que sean excesivamente graves, pero si hay abuso, pueden llegar a serlo, claro.
0: Pues yo creo que, Estanislao habrá gente que nos escuche y que nos diga bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Me pica un poquito los ojos, la miopía, tampoco es causa directa, ¿no?
5: Claro, si eso fuera todo, pues hombre, es así, efectivamente, tampoco es tan grave. Lo que pasa es que hay otros que son los psicológicos y los espirituales, y los espirituales son graves, como decía hace un momento, ¿no? El mal uso de los medios digitales puede causar, eh, rectifico, está causando daños espirituales evidentes. Tenemos que ser claros, y nos gusta serlo aquí en el grano de mostaza, ¿verdad, Ana? Sí, sí, totalmente. Ahí están, los pro... claro, ahí están los problemas morales de la violencia y de la pornografía. Yo no quiero volver ahora a algo que ya hemos tratado en esta sección muchas veces. Bastará con recordar que la pornografía es una actividad esencialmente pecaminosa. Es decir, intrínsecamente mala, por tanto, sin ninguna ventaja, que daña muchísimo en esta vida y pone en serio peligro la vida eterna. ¿Podemos pecar con el móvil, con la tablet? Pues, por supuesto, claro, mucho y muy gravemente. Y Jesús nos advierte en el Evangelio de que no podemos jugarnos la vida eterna con los pecados de los ojos, ¿no? Si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la geegna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eh, a ver, esto no es ninguna tontería. No podemos despreciar enseñanzas tan sublimes, enseñanzas que son del Señor así a la ligera, ¿no? por una moda que hoy lo es y mañana deja de serlo. El que escucha sus palabras y no las hace caso, pues se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Eh, hacer esto, pues a mí me parece una frivolidad que no se puede justificar por ningún sitio. Eh, el Señor no ha venido a meternos miedo, sino a darnos vida eterna o si lo queremos decir en negativo, a librarnos de la muerte eterna. Pero no llegaremos a esa vida fuera de la verdad. Para darnos esa vida, que es su misma vida, él mismo ha venido a situarnos en la verdad, a enseñarnos cuál es la verdad y el camino de la verdad. El camino de la verdad y la verdad son el mismo. Eh, no podemos rebajar el listón de estos peligros espirituales, aunque a mí me gustaría centrarme un poco más en los otros que he hablado, ¿no? en los psicológicos,
0: entonces, Stanislao, has hablado de tres tipos de problemas físicos, psicológicos y espirituales. ¿Qué dirías a nuestros oyentes de los problemas psicológicos?
5: Quienes tienen estudiados los efectos de las pantallas han recogido los siguientes. Problemas de atención, problemas de lenguaje, alteraciones del estado emocional, mal rendimiento escolar generalizado y problemas de conducta estos son los que indican los expertos con los datos que tienen. Y yo creo, Ana, que lo confirmaríamos la inmensa mayoría de maestros y, y profesores, no, basándonos en nuestra experiencia. No sé cómo lo ves tú o qué dirías tú.
0: Pues, eh, Stanislao, estoy de acuerdo. Fíjate, con la vuelta a las clases presenciales, ahora en el instituto estamos con clases eh, presenciales, he podido comprobar que la relación personal en la enseñanza es insustituible principalmente claro. en los años de primaria y secundaria, tú lo has dicho aquí en el grano de mostaza. Y fíjate, las pantallas sí. pueden ser una herramienta más en el proceso, pero no la única y no la exclusiva. Principalmente porque claro. entonces se abandonan otras más valiosas y más beneficiosas, como por ejemplo escribir con el bolígrafo encima de un papel, por ejemplo leer en papel, no solamente en las pantallas, contemplar la naturaleza en vivo, no a través de un vídeo, ni en 3D... Mirar el arte en su espacio original, por ejemplo, en una iglesia, en un museo. En definitiva, maravillarnos del mundo creado por Dios para nosotros, no del mundo creado del hombre pensando que es Dios. No sé si me entiendes, Stanislav.
5: Sí, 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 yo te entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo, además, efectivamente. Sí, sí, así es, sí, sí.
0: Pues nada, Stanislao, lo has hablado tú muchas veces en el grano de mostaza, la naturaleza, si no hay que mirar a pantallas, sal, vete al campo, vete a la montaña, verás qué cosas más maravillosas encuentras allí. Desde la flor más humilde hasta la montaña más maravillosa que te puedas encontrar. Eh, abramos los ojos, Stanislao, es que creo que el tema que estás tratando es, es crucial, como tantos otros en estas seis temporadas del grano de mostaza, así que estoy de acuerdo contigo.
5: Muy bien, pues no sé, si te parece, damos un pasito más, Ana, ¿no? Porque eh, estos problemas eh, tienen una raíz común, eh, quizá me meta ahora un poco en un terreno que puede parecer más árido, que es el de la filosofía, pero, pero yo creo que hace falta. Tal como yo lo entiendo, el problema de fondo está en algo que ya apunté en el programa del mes de septiembre. Decía entonces que la informática ha hecho saltar las barreras del tiempo y del espacio, no las ha suprimido porque esas barreras no pueden ser suprimidas, pero las ha rebajado mucho, las ha debilitado enormemente y esto tiene sus consecuencias. Y a mí me parece, esto es una opinión particular, pero quiero decirla en voz alta por si puede ayudar, a mí me parece que no advertimos las consecuencias de debilitar esas barreras. Nos parece que todos son ventajas porque vemos que nos quitan limitaciones, pero no es verdad que todos sean ventajas. Mientras vivimos en esta Tierra, somos seres que nos movemos en el espacio y en el tiempo. En el cielo ya no tendremos esas limitaciones, pero en la Tierra son necesarias. No podemos hacernos la ilusión de borrarlas definitivamente y no podemos vivir sin la sujeción del tiempo y del espacio. Y el problema de los medios digitales es que crean en nosotros la ilusión de que casi podemos borrarlas, sobre todo el tiempo. Ahora, eso no es gratuito, ¿eh? ese borrado no es gratuito. Lo que sí nos permiten estos medios es gestionar el tiempo y el espacio de una manera nueva, desconocida antes en la historia y que tiene muchas ventajas. Esto es verdad. Nos hace más eficaces, podemos llegar antes, podemos llegar simultáneamente a muchos sitios, pero insisto en que no todos son ventajas. Esto no es gratuito.
0: A mí, Stanislao, me parecería interesante que te centraras en la educación, que es el campo del grano de mostaza. ¿Qué tienen de aprovechable las barreras del tiempo y del espacio? ¿Por qué no es bueno intentar suprimirlas?
5: Eh, yo advierto algunas zonas de oscuridad en los educadores, en los padres y en nosotros, los maestros, los profesores, que estamos muy seducidos por estos medios. En el programa pasado decía que no podemos acelerar los ritmos de la maduración de la persona. Para educar bien tenemos que respetar los ritmos de aprendizaje y maduración de los niños. Es un error forzarlos a unos ritmos, los nuestros, para los que ellos no tienen capacidad. Es al revés, debemos ajustarnos nosotros a los suyos, pensando poquito a poco, eso sí, sus capacidades, exigiendo no más de lo que pueden dar de sí, aunque sí hasta donde puedan. De esto ya hablé, eh, aunque es bueno repetirlo. Me pregunta si no es bueno mm, borrar las barreras del espacio y del tiempo. Pues a ver, sí y no, sí, ya lo he dicho, por la eficacia, la reducción de tiempos y espacios multiplica nuestra eficacia. Y en principio, pues digamos que eso es bueno. Pero no lo es porque el espacio y el tiempo nos sitúan en la realidad y todo lo que nos haga ser realistas es muy bueno y es muy conveniente. Si borramos el espacio y el tiempo, dejamos de ser realistas. Como siempre, la palabra de Dios es una fuente de luz que lo ilumina todo. Y también esa cuestión, fíjate, cuando rezamos con el Salmo 90, le pedimos a Dios enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. No le pedimos que los suprima, sino que, no, que nos enseñe a calcularlos. Manejar el tiempo y el espacio no es nada fácil. Hacen falta muchos años para moverse con algún realismo por la vida. Esto es madurar... Hay que vivir muchas experiencias para tener una postura realista y gestionar bien nuestro tiempo y nuestro espacio. Este mismo Salmo 90, dos versículos antes del que he citado, dice Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Ahora, Ana, vamos a dar un paso más para fijarnos en otro punto muy interesante, que es el cultivo de la imaginación. Y es donde yo quiero aterrizar después de esta larga introducción. ¿no? En este dilema que se nos presenta entre eficacia por una parte y realismo por otra, en esta duda sobre hasta dónde borrar o no borrar las barreras del tiempo, hay que contar con la imaginación porque tiene mucho que decir. La imaginación tiene el importantísimo, lo subrayaría con rojo fosforito, vamos, importantísimo, papel de romper con el espacio y el tiempo, pero haciendo pie sin soltarse de la realidad. En la, en la realidad virtual, lo imaginado se confunde con lo real, este es el problema. Los medios audiovisuales, especialmente los digitales, crean una realidad ficticia que impide el realismo, porque la realidad que ofrecen no es, valga la redundancia, no es la realidad real. Esto no es condenar estos medios, que como tales medios son buenos, pero sí que hay que aprovecharlos en beneficio de los muchachos, para ser creativos con ellos, pero no para darles una notoriedad que no les corresponde, no para convertirlos en protagonistas de la educación. Los protagonistas somos las personas, no son los medios.
0: Pues, Estanislao, creo que esta es la, la frase que resume tu sección de hoy. ¿eh? Los protagonistas somos las personas, no los medios. Y creo que la voz que estás alzando en el programa de Radio María está haciendo reflexionar a mucha gente que ha caído en la trampa, principalmente los padres, Estanislao, que, que han caído, y también los maestros. Hemos caído en la trampa de creer que estos medios eh, van a conseguir un resultado eh, que si la persona no lo gestiona bien, no va a ser beneficioso, Stanislao. Se van a perder en el camino. Y ya tú nos lo estás advirtiendo. Hay muchos chicos que se están perdiendo en adicciones eh, y muy serias y muy graves. A unas edades que, en las que se está formando su personalidad y su carácter, ¿verdad, Stanislao? Entonces, no me claro. extraña que nos escriban eh, al grano de mostaza, eh, a la dirección de mail que tenemos, de el elgranodemostaza.radiomaria.es, que, que hay gente muy preocupada por este tema, Estanislao. Una palabra de esperanza, como siempre, por favor. ¿Un consejo?
5: Eh, yo, no, yo no diría que haya que desterrarlos, porque tienen su importancia... Estos medios, me refiero. Eh, tienen su importancia, tienen su valor y demás, pero, pero, a ver, por favor, que no maten la imaginación de las criaturas. Es que es, que es importantísimo cultivar la imaginación. Eh, si te parece, Ana... ...dedicaríamos el programa siguiente a esto porque es, es un tema importante y es muy largo, hoy no tenemos tiempo... ¿no? ...pero hay testimonios preciosos de personas que gracias a su imaginación pues hoy son artistas, escritores, literatos... Eh, ...y la imaginación es, la que es el don natural que tenemos, dado por Dios para romper con el tiempo, porque te hace romper con el tiempo, pero sin soltarte eh, con las manos agarradas a la realidad, ¿no? eh, la literatura infantil, la buena literatura infantil. Que lo que hace no es dártelo todo hecho, sino despertarte para poner tus capacidades en marcha, ¿no? Y lo mismo con el cine, etcétera. Pero bueno, ya te digo que quizá nos estemos metiendo en terreno de otro programa.
0: Bueno, Estanislao, pues fíjate, la próxima cita con nuestros oyentes es el 23 de diciembre y estamos en unas fechas tan bonitas, casi, casi terminando el Adviento. Así que podemos tratar del tema de la imaginación en una, pues una época que es la navideña tan bonita y, y tan para también para los niños ¿verdad? para recuperar esa ilusión y, y hacernos otra vez niños junto a, a Jesús en el portal de Belén, así que Estanislao, me parece una idea estupenda y, y nada más espero que la podamos compartir el día que nos veamos otra vez en el mes de diciembre en el grano de Mostaza muchísimas gracias Stanislao Martín y la imaginación gracias, al poder Ana. la imaginación al poder claro que sí <risa>
5: Muy bien, pues bueno. muchas gracias y gracias a los oyentes. Adiós. Un
0: abrazo, Stanislao. Adiós, adiós.
5: Adiós, adiós.
0: Me gustaría repasar con ustedes algunas noticias de la web de Radio María. Por ejemplo, tenemos una campaña de cartas y felicitaciones de Navidad que nos pueden enviar a la siguiente dirección. La Hora Feliz, Paseo de los Lanceros número 2, Planta 1-28024 de Madrid. Hacemos esta campaña en colaboración con Radio María Tanzania, así que hay que animarse. Además, la Virgen María viene a tu encuentro. La imagen de la Virgen se trasladará para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. Pueden consultar el recorrido y los nuevos lugares que se incorporen a la campaña visitando la web elsantorosario.es. ¡Con María se puede! Les recuerdo que juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 65 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Recuerden los temas que hemos abordado hoy todos juntos. El esfuerzo, la adicción a las pantallas y la muerte de la imaginación y el origen del término palabra. Nosotros nos vamos hasta el próximo 23 de diciembre, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejo con los servicios informativos. Cuídense mucho y adiós.